0: Vino Audio de Ramón Docasar
1: El enoturismo no es solo turismo de vino es un tipo de turismo muy unido al paisaje a la gastronomía, a las tradiciones de cada territorio
2: Un decanter para muchos es el concurso internacional más importante de vinos del mundo
3: Hay bodegas que no tienen muy en cuenta el viñedo porque piensan que es algo que a la gente no les va a interesar pero el viñedo es una cosa que a la gente le interesa mucho, el hecho de que le expliques los distintos ciclos por los que pasa la vida a lo largo del año, las distintas funciones que hay que realizar.
0: Un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Presentado por José Barreiro. El enoturismo aún a dos importantes sectores en nuestro país, el vitivinícola y el turístico. Desde hace algunos años esta forma de turismo temático está en auge, no solo en España, también en todo el mundo. Las regiones productoras de vino y las propias bodegas buscan una forma de diferenciarse y lo hacen mostrándose al público y contando su historia a través de visitas guiadas y eventos en sus viñedos y también en las instalaciones donde elaboran el vino, organizando sesiones de cata, maridaje, creando tratamientos de belleza conocidos como vinoterapia, en definitiva, acercando el mundo del vino a las personas. Hay grandes regiones enoturísticas prácticamente en todos los lugares del mundo, desde Australia a Estados Unidos, pasando por Sudamérica y por ...por supuesto en Europa... ...hoy tenemos con nosotros en Vino Audio... ...Amar y Ana Sánchez Papón... ...dos hermanas cuya pasión por el vino... ...les llevó a crear Entre Cepas una empresa destinada a la organización de catas, talleres y rutas para que todo el mundo pueda disfrutar de esta afición tanto como ellas. Mar y Ana nos cuentan cómo nació Entre Cepas, las múltiples posibilidades que brinda al cliente, nos llevan de viaje por España y por el mundo y también, desde su experiencia, aportan soluciones para llevar la industria del enoturismo al siguiente nivel. Presente
3: del vino.
1: El origen de, de Entre Cepas yo diría que se gestó probablemente mucho antes de nacer. Cuando yo terminé mis estudios de turismo en la universidad, decidí irme a Francia con la intención de aprender francés, pero el destino quiso que fuera a parar a un pequeño chateau de Borgoña, que era un hotel rural, pequeñito, familiar, en un enclave bucólico. La verdad es que yo mi francés no era muy bueno, pero el propietario compraba y vendía vino y tenía una pequeña bodega donde se embotellaba. El pueblo, como os decía, era muy pequeñito, los clientes muy poquitos entre semana y mi francés bastante pobre. Así que para entretenerme, pasaba las tardes en la bodega etiquetando botellas de vino. Me encantó la experiencia. Creció mi afición por el vino y años más tarde decidimos unir turismo y vino para crear Entre Cepas y acercar la magia que este producto tiene a muchos más aficionados.
3: La experiencia del enoturismo es una experiencia muy amplia. Eh, si nos ceñimos a la etimología de la palabra, dices, eh, no vino, turismo, pues turismo, todos sabemos lo que es, turismo vinculado al mundo del vino. ...pero pues para los oyentes, para la gente que a lo mejor no sepa tanto... ...en qué consiste esta experiencia... ...no simplemente hace referencia al tema del vino... ...sino que el vino es el hilo conductor de la experiencia... ...pero implica pues, actividades muy diversas... ...que van vinculadas a la cultura, a la gastronomía... A, ...a todas las características paisajísticas que pueda tener una zona... ...y por eso es un turismo que no es limitante... ...aunque no te guste el vino puedes disfrutar de este tipo de turismo... Y, ...y por lo general los grupos de gente que viajan para hacer este tipo de turismo... ...no a todos les gusta el vino... ...hay gente que tiene una motivación y gente que tiene otra... ...y precisamente por eso es importante buscar la variedad... ...de las actividades que se desarrollan en torno a este tipo de
1: turismo. En España además tenemos un territorio que paisajísticamente hablando... ...es extraordinario y entonces unir en cada territorio... ...esa parte de vino, tradición, gastronomía, paisaje... ...pues resulta bastante interesante. Hay gente para la que incluso su única motivación es visitar bodegas eh, que han sido construidas por arquitectos muy famosos o participar en festivales de vino. ¿Eso ya es una excusa para practicar enoturismo?
3: Pues digamos que hay como dos líneas de negocio un poco diferenciadas, la parte que corresponde a lo que son catas, puramente pues, eh, tasting, y lo que son las experiencias enológicas, que eso ya incluye un desplazamiento, una ruta, y que incluye una serie de actividades vinculadas al, al paquete. En el tema de las catas, pues eh, hacemos catas de muchísimos productos, de vino, de cerveza, de gin tonic, de vermouth. Eh, bueno, hemos visto que hay un público objetivo muy amplio, que va pues, en unas edades muy variadas. Gente joven, desde los 25, a pues, matrimonios que le regalan sus hijos la actividad, lo pasan divinamente, es genial. Y bueno, pues ves mucho interés mmm, que tiene la gente por acercarse a este tipo de productos y, y lo bueno es que nosotros, nuestra filosofía de trabajo es acercar todos estos productos a la gente de una manera lúdica, de una manera divertida, de una manera sencilla, con un lenguaje accesible para todo el mundo. De esta manera, pues incluso viene gente que a priori no le gusta el producto, pero al final disfruta de la experiencia, lo pasa bien y sí se genera ese interés de seguir aprendiendo un poco más.
1: Todas las actividades de todas formas en Entre Cepas tienen su público, porque es verdad que el vino es un clásico. ...pero nosotros lo acompañamos de chocolate... ...para hacer la cata un poquito más especial... ...la cerveza también es una cata muy demandada... ...porque la cerveza está de moda... ...además gracias a todos los productores de, de cerveza artesana... ...es, es un producto que, que se está poniendo muy de moda... ...entre la gente más joven sobre todo... ...y, y, y nuestras catas de Bermud, por ejemplo... ...que es otro de los clásicos... ...un producto tradicional en Madrid... ...sobre todo a la hora del aperitivo... ...está resultando también bastante demandado... ...se está abriendo... ...espacio con, con mucha fuerza... ...así que bueno, el abanico es amplio... ...y hay para todos los gustos... ...la verdad es que tenemos suerte... ...somos afortunados, yo lo digo muchas veces... ...no solo porque en España se hacen buenos vinos... ...en prácticamente cada rincón... ...sino porque tenemos además un territorio... ...lleno de, de grandes atractivos... ...y como ya hemos comentado anteriormente... ...el enoturismo no es solo turismo de vino... ...es un tipo de turismo muy unido al paisaje... ...a la gastronomía, a las tradiciones de cada territorio... Por eso, lo más interesante del enoturismo es que lo puede disfrutar mucha gente que ni siquiera bebe vino. El paisaje del vino, yo siempre digo que es quizá uno de los espectáculos más interesantes para disfrutar de la naturaleza, porque aparece cambiante a lo largo de las estaciones del año. Los colores de la viña son preciosos en, en otoño, en primavera, y además hay otras regiones donde los ejemplos de arte y cultura unida al vino son muchos, como ya hemos comentado también la arquitectura de algunas bodegas es motivo suficiente para que, para que alguna gente venga a visitarnos y, y colecciones de arte que la gente no sabe ni que existen, pero hay una bodega en Jerez con una de las mejores pinacotecas privadas del mundo eh, y esto al final resultaba un atractivo añadido que no tiene por qué ir directamente unido al consumo de vino.
3: Nosotras llevamos un tiempo ya trabajando en este ámbito y hemos visto pues bueno, que tiene muchísimo potencial, muchísimo atractivo, cada vez despierta más interés, pero es cierto que quedan muchas cosas por hacer. Hay gente que ha empezado a hacerlas antes y entonces lleva ese camino adelantado y está haciendo cosas muy interesantes y otra gente pues, que tiene que recorrer ese camino. Pero nuestra recomendación siempre de cara a las bodegas, cuando quieren introducirse dentro de este sector, ...es que no les importe tanto los recursos con los que cuentan... ...si es una bodega grande, pequeña, muy llamativa o no llamativa... ...porque lo importante, lo que el cliente va buscando al final... ...es la historia que hay detrás de esa bodega... ...la experiencia personal... ...lo que está vinculado al desarrollo de ese negocio... ...la tradición, la familia que hay detrás... ...el esfuerzo en el campo... ...esto es muy importante también... ...hay bodegas que no tienen muy en cuenta el viñedo... ...porque piensan que es algo que a la gente no les va a interesar... ...pero el viñedo es una cosa que a la gente le interesa mucho... ...el hecho de que le expliques... ...los distintos ciclos por los que pasa la vida... ...a lo largo del año, las distintas funciones que hay que realizar... ...al final, cuando tú llevas a la gente a tu bodega... ...tienes que pensar que son tus invitados, no son tus clientes. Tienes que tratarlos como tratarías a alguien que invitases a tu casa. Darle lo mejor de ti, contarle lo mejor de ti, compartir esa experiencia, porque al final las bodegas no tienen que perder de vista que esos clientes, por llamarlos desde el punto de vista industrial, como me pedíais, de negocio, esa gente se va a convertir en prescriptores, en prescriptores de tu bodega, de tu vino y de tu historia. Y cuando hay emoción detrás de una historia, la forma de contar lo que tiene la gente es muy diferente y la forma de recomendarlo también.
1: Yo siempre digo, y esto sí que es una opinión personal, ¿eh? pero siempre digo que el vino tiene la magia del arte efímero. Por eso todas las historias que hay detrás de las personas que lo elaboran son las que realmente lo convierten en, en una experiencia que, que te hace recordar en el tiempo.
3: Piensa que es lo que hemos hablado un poco, ¿no? El desarrollo de la actividad implica toda la infraestructura, los transportes, eh, todas este tipo de cosas eh, son temas que las bodegas de manera individual no pueden acometer. Eh, los presupuestos para promoción, pues también son temas que implican gastos importantes que son difíciles de asumir de manera individual. Yo creo que lo importante es que las administraciones públicas se, se conviertan en ese eje vertebrador entre todos los agentes que intervienen en el desarrollo de la actividad para conseguir esas sinergias que son las que se necesitan para llevar a cabo las actividades. Bueno, pues ahí hay gente que lo, que, lo que os comentaba, hay gente que lleva más tiempo haciéndolo, que ha conseguido llegar a ese grado de entendimiento entre de lo que es el sector público, el sector privado y se están desarrollando iniciativas y otra gente que está en el camino. Bueno, yo desde aquí les animo a que cada uno ponga su granito de arena y con esta colaboración seguro que se consigue avanzar mucho.
1: Eh, bueno, fuera de España conocemos bastante Francia, donde como empezamos a contaros al, al principio, eh, ...yo tuve la oportunidad de, de vivir muy de cerca lo que es el enoturismo... ...y las mejores sensaciones que, que tengo de esa zona... ...es que eh, la gente te recibe en su bodega... ...nadie te enseña ni un solo depósito de acero inoxidable... ...nadie te explica fermentaciones... ...pero todo el mundo te cuenta cómo hace su vino... ...cómo lo viven en familia... ...y las experiencias eh, muy, de, muy de primera mano... Como comentaba Ana antes, te hacen sentir que eres un, un invitado, no un visitante, y eso es muy importante. Portugal también es otro de los países que está trabajando muy bien el enoturismo. Les pasa un poco como a nosotros, que, que tienen al, todos los recursos, porque tienen gastronomía, tienen paisaje y, y saben unirlo muy bien a lo que es la tradición de, del país. Pero bueno, no, no perdamos la esperanza que, que nosotros tenemos muchas cosas para, para hacer iniciativas muy interesantes. ¿eh? Hay posibilidad de, pues desde los conciertos en la sala de, de barricas, concursos de fotografía, por ejemplo, muy vinculando mucho el vino a la cultura, es decir, miles de iniciativas que al final pueden suponer un reconocimiento importante para la bodega y para el territorio. Argentina es un país muy interesante también para recorrer a nivel vitivinícola. Por supuesto, las iniciativas más conocidas, quizá por todo el mundo, son las, de, las del norte de Estados Unidos, ¿no? la, la de Napa Valley, la de California. Pero hay otros muchos países vitivinícolas en, en América y, y con iniciativas muy interesantes. Yo casi me quedaría con Argentina.
3: Bueno, si alguno de nuestros oyentes que nos está siguiendo ahora, en este momento, está interesado en realizar alguna de las actividades, alguna visita, conocer alguna región que aún no conoce mucho, en nuestra, en nuestra web, www.entre-mediocepas.com, podéis encontrar un abanico de actividades programadas, pero que no dejan de ser sugerencias y propuestas, porque todas las actividades que queráis podemos diseñarlas a medida para vosotros en cualquier territorio de España. Y si lo que os apetece es pasar una tarde divertida con los amigos, pues ya sabéis, las opciones son nuestras catas, que también las tenéis disponibles en nuestra web. Podéis hacerlas en el calendario que está previsto o también llamarnos y podemos hacerlas a domicilio, celebrar con vosotros lo que os apetezca.
0: Mar y Ana Sánchez, fundadoras de Entre Cepas, son muy políticas a la hora de recomendar una u otra marca de vino. Hemos conseguido, eso sí, que nos propongan zonas y variedades distintas para diversos momentos de ocio y gastronomía.
1: Mira, para un picnic, por ejemplo, al aire libre, ¿vale? Para que una reunión o, o ni siquiera picnic, una barbacoa en casa con amigos ahora que va llegando el tiempo de, del calorcito, los rosados, que son grandes olvidados, son elaboraciones que no consumimos tan habitualmente y que son muy interesantes, cigales, navarra, hay zonas con rosados fantásticos. Eh, el tema de los blancos, por ejemplo, tenemos blancos atlánticos muy interesantes... Con, ...con unos perfiles de acidez muy potente, que siempre van a ser muy interesantes... ...para, para aquellos maridajes gastronómicos en los que queramos potenciar un poquito... ...la salinidad del plato, y, y sin embargo, lo que a mí menos me gusta es que siempre tenemos... ...la referencia de esa, ese tema tan manío, ¿no?, de blancos para pescado, tintos para carne, no me gustaría que la gente empezara a jugar un poco más con la mente abierta. Hay blancos fantásticos y que de hecho son mucho mejores compañeros de, de algunas carnes, de caza menor, de, de carnes blancas y, y, sin embargo, los tintos más potentes, por ejemplo, de las zonas de priorato, por ejemplo, son, son tintos fantásticos para acompañar guisos, carnes un poquito más eh, potentes de, de sabor. No podemos olvidarnos porque además Ana y yo somos grandes amantes de los vinos de Jerez y todos los vinos llamados de crianza biológica y crianza oxidativa son vinos fantásticos para acompañar a muchos platos gastronómicos y nuevamente son un poco los grandes olvidados, quizá porque, porque se hablan menos de, de ellos, porque no nos los han dado a conocer o no nos los han presentado al público final me refiero, pero son vinos maravillosos y, y muy desconocidos. Tenemos dulces fantásticos también, los, is, los vinos de las islas, por ejemplo, de, de las islas canarias. Es que pff, tenemos un recorrido geográfico que lo podríamos hacer solamente a través de sus vinos.
3: Futuro del vino.
0: En esta segunda parte de Vino Audio hablamos siempre del futuro del vino y lo hacemos con la ayuda inestimable de un enólogo, un enólogo con una enorme proyección en nuestro país que gana muchísimos premios internacionales y que, bueno, tenemos la suerte de que es el enólogo de Ramón do Casar. Es una noticia muy actual, muy reciente, hace muy pocas semanas, eh, Pablo Estevez ha ganado un Best in Show 2019 en el premio internacional más importante que existe, en los premios de Canter. Esto lo ha conseguido con un vino de Ramón Casar, con un Nobre Treixadura 2017. Yo no soy capaz de medir bien la trascendencia que supone en el mundo del vino un premio de estas características, pero eso ya nos lo cuenta Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Y bien. Un Best in Show
0: eh, por Ramondo Casar Nobre, enhorabuena, se, en estos casos es, es lo primero, ¿no? Claro que sí,
2: muchísimas gracias,
0: sí. ¿Qué es un decanter? ¿Qué trascendencia tiene? Háblanos un poco, por si alguno de nuestros oyentes no conoce la trascendencia de este premio internacional, dónde se celebra cuántos vinos compiten, háblanos un poco de estos premios.
2: Y, pues bueno, pues un decanter para muchos es el concurso internacional más importante de vinos del mundo, se celebra en Londres y, y bueno, pues así un poco a modo de resumen, ¿no?, para la importancia que tiene ese concurso, se presentan anualmente más de 17.000 muestras de vinos diferentes procedentes de todas las partes del mundo, ¿no?, y después pues, bueno, los, los catadores, es un panel de cata pues muy profesional, formado por enólogos, formados por Master of Wine y bien, eh, el concurso se desarrolla, sin duda, pues es una cata a ciegas, totalmente a ciegas y ninguno de los catadores pues sabe qué marca de vino está catando en cada momento.
0: Para tener un Best in Show antes debe ser... ...un platino, debes obtener un platino... ...que ya es una categoría muy amplia... ...y aún así no todos los platinos... ...pasan a concursar para el premio Best in Show... ...que recordemos, solo se conceden 50... ...hablamos de que de, de, de 17.000... ...obtienen un Best in Show 50... ...eso es el 0,3%... ...pero te decía, no todos los platinos... ...pasan a la categoría Best in Show, ¿no?
2: Eh, exacto, así tal cual... ...es decir, este concurso se desarrolla en tres fases... Eh, la primera fase, pues bueno, se catan los 17.000 vinos y ahí hay una primera clasificación. Ahí los vinos eh, se le otorgan tres medallas distintas en función de, de su puntuación, bronce, plata y oro. Esa sería la primera clasificación que hay. Pues bien, la segunda fase consiste en volver a catar todos los vinos que tienen la medalla de oro. Y en esta segunda fase hay vinos que se quedan con la medalla de oro y otros vinos pasarían, pues a una siguiente fase que serían eh, los denominados vinos platino, ¿no? Y bien, para conseguir el BES, pues todos los platinos se vuelven a catar por tercera vez y ahí es cuando solo se otorgan, pues un 0,3% de todos los vinos presentados. En este caso, pues fueron 50 vinos de todo el mundo, los únicos 14 que, que consiguieron el premio BES.
0: Bueno, y Ramón do Casar Nobre a base de treixadura. La Añada 2017 obtiene uno de estos 50 premios en el mundo. Eh, digamos que lo que le gustó a los catadores, a los expertos, es la elaboración, podemos destacar tal vez la treixadura, que, que, que está teniendo un, una aceptación a nivel internacional muy importante. Puede ser en concreto la Añada 2017, quizás tiene unas particularidades muy concretas. Háblanos un poco de NOBRE 2017, de, de, de qué, qué es lo que ha compuesto esta elaboración que ha ganado un premio tan importante.
2: Yo creo que es la suma de, pues, de muchos factores. ¿no? Es la, la añada, que bueno, que para nosotros la trichadura 2017, a pesar de ser una añada complicada, pues bueno, se, se comportó muy bien. Eh, pienso que es la elaboración y pienso que es, pues bueno, el... Esa, esa esa elaboración pues un poco compleja que, que hicimos en este vino, es una uva totalmente seleccionada, unas parcelas pues que tenemos muy bien controladas y además de este vino pues lo elaboramos pues con una pequeña fermentación en barricas de roble francés de gran tamaño, ¿no? Yo creo que es una suma de de todos los factores, pero bueno, en todo caso eh, estamos muy 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 satisfechos porque es eh, la primera vez que una trechadura consigue un premio pues de este nivel... Y ...es la primera vez que un vino del Ribeiro consigue ser, consigue tener un beso".
0: Bueno, son datos históricos, queda uno por comentar... ...nunca un gallego había ganado el premio de la Unión Española de Catadores... ...el premio alenólogo del año en vinos jóvenes... ...esto también lo acabas de conseguir, Pablo...
2: Eh, sí, pues recientemente la semana pasada, pues bueno, me lo acaban de comunicar y, y por supuesto, otra gran noticia.
0: Aquí me pasa un poco lo mismo, Pablo. Eh, yo no soy capaz de calibrar las dimensiones de un premio como este. Eh, Ponnos en contexto, ¿qué significa ser el mejor enólogo de vinos jóvenes del año por parte de la Unión Española de Catadores?
2: Pues bueno, la Unión Española de Catadores celebra todos los años pues un concurso y en ese concurso pues, participan ...todos los vinos de, elaborados o, o, o con la añada correspondiente a ese año... ¿no? ...en este caso, pues bueno, participaron todos los vinos... ...o tuvieron opción a presentarse todos los vinos de España del año 2018... Eh, ...aquí cómo, cómo funciona para conseguir eh, este premio... ...pues bueno, pues el eh, cadenólogo pues, presenta sus vinos... ...ahí también son catados por profesionales, a ciegas... ...y en función de la puntuación que sacan sus vinos... ...es donde se concede el Premio al Mejor Enólogo.
0: Pues vemos que una variedad prácticamente autóctona de Galicia... ...la Treixadura gana un decanter a nivel mundial... ...también vemos que un gallego... Eh, ...se lleva el Premio al Mejor Enólogo de Vinos Jóvenes del Año... ...por la Unión Española de Catadores... Algo pasa en Galicia, ¿no, Pablo? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en Galicia? ¿Por qué Galicia en este momento está gustando tanto? ¿Y esto es sostenible? ¿Tiene potencial Galicia como productor de vino?
2: Eh, yo creo que sí. Eh, por supuesto que tiene un potencial tremendo, ¿no? Y aquí yo me quedo porque, bueno, que, que esto es el resultado del trabajo hecho en los últimos 20, 30 años, ¿no? Una reconversión varietal eh, iniciada ahí, no sé, en los finales de los años 80... ...y ahora, pues bueno, estamos recogiendo todos estos estos frutos, ¿no?... ...hasta hace muy poco tiempo la traixadura, pues era una variedad que se conocía en Galicia... ...y poco más, pues hoy ya es una variedad que, que, que traspasa fronteras... ...que se conoce ya de manera internacional cada vez más... Y, ...y pues bueno, que está un poco de lado ya de, de albariños, de godellos... Que, es, ...que son otras variedades también pues muy importantes en Galicia... ...y que años atrás ya consiguieron un, un gran nombre en el mercado internacional.
0: Nuestra sección, Pablo, en, habla de habitualmente del futuro... ...hoy hay que hacer hueco para los premios porque se amontonan... Eh, ...y hablando de premios y de futuro... Eh, ...me gustaría saber eh, qué significa para el futuro de un enólogo que apenas tiene 40 años, eh, ganar premios de esta enorme envergadura internacional. ¿Qué, qué horizonte se dibuja de, en el futuro para un enólogo que empieza a ganar premios de manera, podríamos decir, masiva? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves en tu caso, para ti, por si nos escucha algún enólogo joven o para conocer un poco más el, la, el interior de, de una profesión como la tuya?
2: A mí, más que nada, estos premios lo que me dan es muchísima confianza y es una recompensa pues al trabajo hecho en los últimos años. ¿no? Esto me, da, me aporta muchísima seguridad y no solo a mí, sino también a, a los clientes, a los bodegueros con los que estoy todos los días... ...y sobre todo pues en algunos casos de elaboraciones un poco arriesgadas... ...que no sabemos el resultado, ¿no?... ...y, y después pues bueno, vemos que estos vinos... ...que en muchos casos es la primera vez que, que se elaboran este tipo de... ...o que se realizan este tipo de elaboraciones cuando vemos resultados... ...cuando vemos el, re, el reconocimiento no solo local sino a nivel internacional... ...y en los concursos pues, más importantes, pues bueno pues es... es ...una alegría, una satisfacción tremenda... ...y lo que decía al principio... Eso ...nos da muchísima, muchísima seguridad... ...de que estamos haciendo unas cosas pues, bastante bien.
0: Todos los meses Pablo hace dos recomendaciones de vinos... ...particulares, que, que él ha probado... Y que, ...y que quiere que nosotros también probemos... ...pero eh, este mes la recomendación es obligada... ...yo creo que deberíamos invitar a nuestro oyente... ...a que pruebe el Ramón do Casar Nobre 2017... ...porque es el, uno de los 50 mejores vinos del mundo, ¿no Pablo?
2: Eh, claro, por supuesto, <risa> por supuesto y está en, en su plenitud... ...es un vino que lleva un poco más de un año en botella... ...y, y está en un momento pues excelente, ¿no? Es pues, una trechadura fermentada en barrica... Eh, ...una fermentación muy lenta, una crianza sobre el IA... ...en la propia barrica pues de, de seis meses y que en este momento pues, bueno, pues, combina muy bien la fruta con la madera, los toques de, de madera eh, son pues, muy, muy sutiles, apenas, apenas se perciben y la madera aquí en este caso lo que nos hizo incluso fue pues, potenciar un poco más pues, el, el aroma intenso de la fruta, de la, de la traixadura. Yo creo que sin duda es una gran recomendación, un gran vino para este mes.
0: En esta sección que hablamos de futuro, yo recomendaría que quien quiera acercarse al futuro del vino se asome a los múltiples artículos que encontrará durante estas fechas en Internet hablando de Pablo Estevez, el enólogo de Ramón Casar. Gracias y enhorabuena, Pablo.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hoy despedimos este capítulo muy contentos por Pablo Estevez y sus grandes logros y también felices porque nos hayas escuchado. Agradecemos a Kunda darnos soporte en la distribución de este podcast y también al equipo de Iberian Media por la producción. Un saludo y hasta la próxima.